0: هل هذا يعني أني أنفذها بطريقة سليمة مئة أولاً؟ هل أنا أنفذها فقط حتى يقال أني أنفذها أو أني استشرفت وقرأت ما وراء الدرس بحيث وجدت أن أفضل طريقة لايصال المعلومة لطلابي هو استخدمها
1: مثل الشمس للأكوان تطلع نور كل يوم
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في بودكاست متعلم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من البودكاست أنا
3: نايف المطيري. ومعكم عبد الله العمري. أهلا بكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من بودكاست متعلم. بودكاست متعلم موجه لكل من يحب أن يتعلم أو يعلم.
2: بودكاست متعلم موجه لكل طالب ومعلم وطالبة ومعلمة ومحاضر ومحاورة ولكل مختص في التعليم.
3: لكل ولي أمر يرغب في تحسين نواتج تعلم أبنائه ولكل متعلم يرغب في التعلم الذاتي وأن يكون مستقلا
2: لكل من يحب تطوير الذات باختصار إن كنت تحب أن تعلم أو تتعلم فأنت في المكان الصحيح
3: هذا البودكاست يستهدف العملية التعليمية النشطة في الموقف التعليمي النشط ويقدم حلولا واقعية وعلمية مستمدة من البحث العلمي
2: وليس أي بحث علمي نورده في البودكاست فمصادرنا التي نستخدمها مصادر تخضع لمعايير صارمة وذلك حفاظا على وقتكم واستخلاصا للخبرة البشرية في مجال التعليم والتعلم
3: نرغب في الوقوف معكم عزيز المتعلم وعزيزة المتعلمة في مواجهة التحديات التعليمية سواء كانت تلك التحديات مع طلابك أو كطالب تواجه تحديات مع المادة التي تدرسها
2: وذلك حتى تحدث عزيز المعلم والمعلمة أكبر أثر على طلابك وحتى تستطيع أيها المتعلم إطالة عمرك التعليمي
3: يمكنك أيها المتعلم أن تستفيد من النصايح التي نقدمها في مضاعفة النواتج التعليمية التي تحصل عليها
2: كل من جلس لطلب العلم نجزم أنه يحدث أثراً إيجابياً على نفسه ونجزم أن هناك تعلم يحدث في كل موقف تعليمي
3: يمكنك أيها المتعلم أن تستفيد من النصائح التي نقدمها في مضاعفة النواتج التعليمية التي تحصل عليها ولكي تضاعف عزيزي المعلم وعزيزة المعلمة من الفائدة التي يحصل عليها طلابك
2: أيها المعلم أيتها المعلمة أنتم لا تعلمون كم تحدثون من أثر كبير على ذلك الطالب والطالبة كم تنقذون من أرواح وكم تبنون من بيوت
3: الأبحاث التي نورد لكم توصياتها تقول أن المؤثرات التعليمية تحدث فرقا يقدروا بسنتين دراسية في سنة واحدة سنقدم في هذا البودكاست العديد من الأفكار التي تتحدى الحالة الراهنة إليك عزيز المعلم وعزيزة المعلمة أربع خطوات للاستفادة من أفكار البودكاست أولاً
2: ارفع قابليتك للتخلي عن ممارستك الحالية
3: ثانياً تقبل مخرجات البحث العلمي المطابق لمعاييرنا ثالثاً
2: تبنى الاستراتيجيات التي ثبت فعاليتها بالبحث العلمي
3: رابعاً تعرف على أثرك على المتعلمين بالنسبة والرقم، مثل كم زادت نسبة النواتج التعليمية بعد تطبيقك للإستراتيجية بالمقارنة بما كان قبلها.
2: ستجد بودكاست متعلم على الآيتونز أو الساوند كلاود أو على جوجل، فقط ابحث عن كلمتي بودكاست متعلم وسنظهر لك من أول نتيجة.
3: نرجوك أن تشترك وتضغط إعجاب على الحلقة إن ظننت أننا نقدم فائدة تعليمية شاركنا عبر الواتساب لمجموعتك المهنية الرسمية أو غير الرسمية أنت تساعدنا فلك الشكر عزيزي المتعلم وعزيزة المتعلمة
2: هذه هي الحلقة الثامنة في حياة البودكاست والخامسة في سلسلة حلقات الاستراتيجيات الأكثر تأثيراً
3: نحن قمنا ببناء سلسلة مكونة من عشر حلقات عن الاستراتيجيات الأكثر تأثيراً على نواتج التعلم مثل استراتيجية وضع الأهداف واستراتيجية هيكلة الدروس واستراتيجية التدريس المباشر يمكنكم
2: الاستماع لتلك الحلقات على موقع بودكاست متعلم على الآيتونز أو الساوند كلاود هذه الحلقة عنوانها استراتيجية الأمثلة المحلولة
3: كالعادة سيكون في نهاية هذه الحلقة سؤال لكم أعزائنا المستمعين نأمل أن تستطيعوا الإجابة عليه قبل بدء الحلقة القادمة تجدون رابط السؤال في وصف الحلقة وفي حساب البودكاست على تويتر وأيضا في نهاية هذه الحلقة تجدون إجابة سؤال الحلقة السابقة
2: إن تقييمكم للحلقة والاشتراك في الآيتونز والساوند كلاود يدعمنا كثيرا إنه لا يكلف شيء فقط اضغط على زر الاشتراك ونعدك أن نكون على قدر المسؤولية في استخدام وقتك الكريم في النفع المركز وألا لا نحشو الحلقة بالنظريات أو الأبحاث التعليمية الغير مثبتة الفاعلية أو التكنولوجيا الفارغة أو التنظير المنفصل عن الواقع نحن هنا من أجلك ولكل من يحب أن يعلم أو يتعلم.
3: حلقة اليوم عن استراتيجية الأمثلة المحلولة ونعيدك عزيز المتعلم وعزيزة المتعلمة أن تنظر للأمثلة المحلولة بنظرة مختلفة عن السابق
2: المزيد بعد قليل إبقوا معنا.
3: استراتيجية الأمثلة المحلولة هي واحدة من الاستراتيجيات العشر ضمن استراتيجيات التدريس عالية التأثير طبقاً لقسم التربية والتدريب بولاية فيكتوريا باستراليا وتعتمد هذه الاستراتيجية على تزويد الطلاب بإرشادات تعليمية قبل الممارسة بشكل مستقل وقد ذهب كثير من الباحثين من أمثال سولر وكوبر إلى أن التعلم من خلال استراتيجية الأمثلة المحلولة هو تعلم فعال للغاية بل إن بعضهم رأى أنه باستخدام هذه الاستراتيجية أصبح لدى المعلمين الفرصة لإيصال المعلومة بشكل أسرع يشير
2: النموذج التعليمي للتعلم القائم على الأمثلة من قبل الباحثان رينكل وأتكنسون عام 2007 إلى أن الطلاب يكتسبون فهما أعمق لمبادئ المجال عندما يتلقون أمثلة عملية في بداية اكتساب المهارات المعرفية
3: وأن استخدام مبادئ الحل في استراتيجية الأمثلة المحلولة لحل مشكلة ما يساعد الطلاب في تعميق فهمهم عن طريق تطبيق تلك المبادئ على مشاكل أخرى جديدة بالإضافة إلى مساعدتهم على ملاحظة الفجوات في فهمهم المرتبط بتلك المبادئ عند الوصول لطريق مسدود وقبل أن نبدأ بالتعمق
2: في فهم هذه الاستراتيجية نرى أنه من المهم تعريفها وفهم ماهيتها وسيساعدنا في ذلك ضيف الحلقة ولكن ذلك بعد قليل
3: تعريف استراتيجية الأمثلة المحلولة هي استراتيجية يقوم فيها المعلم بتوضيح الخطوات اللازمة اتباعها لإكمال نشاط تعليمي
2: وهذه الاستراتيجية تساهم في اكتساب المهارات والمعارف وتقلل من المتطلبات الذهنية على
3: المتعلم يقوم الطلاب بحل أنشطة تعليمية لاحقا بشكل مستقل بمحاكاة الأمثلة المحلولة للوصول للحل الصحيح.
2: اذا استراتيجيه الامثله المحلوله هي برهانة للطلاب لما يبدو عليه النجاح، برهنه على شكل النجاح في تحقيق هدف تعليمي وضعه المعلم. استراتيجيه الامثله المحلوله في هذه الحلقه تعتمد كثيرا على استراتيجيات اخرى مؤثره مثل استراتيجيه وضع الاهداف واستراتيجيه التدريس المباشر. العشر استراتيجيات الأكثر تأثيراً مترابطة مع بعضها البعض لكن استراتيجية اليوم الأمثلة المحلولة ارتباطها واضح جداً بما سبقها لأنها لا قيمة لها دون أهداف تعلم واضحة للطلاب
3: ولهذه الاستراتيجية ثلاث خطوات مهمة أولاً تقديم المسألة ثانياً تدريب باستخدام المثال ثالثاً الاستقلال بمحاولة الحل
2: ولا ننسى أنه يتبع خطوة الأمثلة المحلولة خطوة التعلم المستقل وذلك أن استراتيجية الأمثلة المحلولة لا بد أن يتبعها استقلال وأحد أهم القيم الحاكمة لبودكاست متعلم هو استقلال المتعلم
3: وقد أفردنا حلقات مختصة باستراتيجية وضع الأهداف واستراتيجية التدريس المباشر يمكنكم الاستماع لها من الرابط في وصف الحلقة أو عبر البحث في الآيتونز أو الساوند كلاود
2: إلى حجم أثر استراتيجية الأمثلة المحلولة فهو بلغ 0.57 عندما نشر جون هاتي أبحاثه أول مرة، مما يعني أنها تجاوزت النسبة التي تجعلها مؤثرا تعليميا قويا وهو المقدار 0.4، لكن هذا الرقم خضع للتغييرات في السنوات الماضية حيث يقف اليوم على حجم أثر بلغ 0.3 سبعه هذه الاستراتيجيه وان كان الرقم وحجم اثرها قد تغير قليلا الا انها لا تزال محل اجماع كثير من علماء التعليم وينصح بها الخبراء التربويون وهناك من وكالات ووزارات التعليم من وضعها ضمن معاييره فهي قوية بحق وبغض النظر عن اسم الباحث فنحن وضعنا ستة معايير لقبول أي بحث علمي أو استراتيجية قبل نشرها لكم في بودكاست متعلم اسم الباحث وسمعته ليست أحد معاييرنا
3: ولعل الشيء بالشيء يذكر أخي نايف فضمن مشروعي في برنامج المعايشة في المدارس الأمريكية في ولاية فلوريدا لاحظت أحد المعلمين وما زلت أذكر اسمه إلى الآن وقد كان اسمه أبراهام أمين وهو معلم رياضيات يطبق هذه الاستراتيجية بشكل رائع فقد قام ذلك المعلم بشرح خطوات حل المسائل التي قام بكتابتها على السبورة ومن ثم وضح للطلاب المبادئ الأساسية التي عليهم اتباعها للوصول إلى الحل الصحيح بعد ذلك قدم لهم مسائل أخرى مماثلة وطلب منهم استخدام الأمثلة المحلولة سابقا كنموذج يتبعه للوصول للحل الصحيح وكم كان التفاعل رائعا في ذلك اليوم وكذا فعلت معلمة العلوم أماندا كارسون مع طلابها إذ اتخذت من هذه الاستراتيجية إطارا عاما لشرح أغلب دروسها
1: مثل الشمس للأكوان تطلع نور في كل يوم
3: نحن نعتمد كثيرا في حلقتنا هذه على نتائج دراسة الدكتورة التلوية التجميعية للدكتورة جينيفر كريسمان من جامعة نبراسكا في الولايات المتحدة الأمريكية ومن أهم الأسماء التي نستشهد بها في هذا البودكاست الباحثان جون هاتي وروبرت مورزانو وهم من أهم الباحثين النشطين في مجال التعليم وقد تلقى المجتمع التعليمي نتائج أبحاثهم بقبول كبير
2: نستطيع ان نقول ان جون هاتي وروبرت مورزانو متفقون على ثمان استراتيجيات، على الرغم من انهم قد يختلفون في تسميتها.
3: اولا، هما متفقان على قوه الوضوح فيما يريد المعلم من الطلاب تعلمه وان يعلم الطالب ذلك. مورزانو يضع استراتيجيه وضع الاهداف ضمن اقوى خمس استراتيجيات على الاطلاق. جون هاتي وروبرت ميرزانو متفقون على أن استراتيجية الأمثلة المحلولة استراتيجية قوية وهذا قد يكون كافيا لإرضاء معايير بودكاست متعلم التي سبق أن تحدثنا عنها في الحلقة الثالثة والنصف
2: ثانيا هما متفقان على أهمية التدريس المباشر وأهمية الأمثلة المحلولة
3: ثالثا هما متفقان على قوة تفاعل الطلاب مع المحتوى على مستوى سطحي وعميق.
2: رابعاً، هما متفقان على أهمية التغذية الراجعة.
3: خامساً، هما متفقان على قوة التعرض المتعدد على نفس المعرفة.
2: سادساً، هما متفقان على قوة تطبيق المعرفة، سواء كان عن طريق التحليل أو عن طريق حل المشكلات.
3: سابعاً، هما متفقان.. على قوة العمل التعاوني.
2: أخيرا هو متفقان على قوة الكفاءة الذاتية. وللأسف نحن كمعلمين ربما لا نسمع كثيرا عن مصطلحات مثل الكفاءة الذاتية المدركة سيلف أو المتعلم المنظم ذاتيا سيلف ليرنر في الوسط التعليمي أو في داخل الحجرة الدراسية فهذه مصطلحات محلها أروقة البحث العلمي في الجامعات حاليا كما قلنا للأسف. نأمل أن يتغير هذا قريباً
3: وكالة التعليم في ولاية ميزوري صنفت استراتيجية الأمثلة المحلولة كاستراتيجية متوافقة مع ثلاثة من معاييرها التعليمية أولاً تمكن المعلم من المحتوى وطريقة تدريسه أو ما يعرف بالممارسة الأكاديمية ثانياً تعلم الطلاب ونموهم أو ما يسمى بنظرية التعلم ثالثا تطبيق المنهج ومعاييره ينبغي لنا
2: التنبه الى ان استراتيجيه الامثله المحلوله المتضائله faded worked examples اقوى من الامثله المحلوله الغير متضائله والمقصود بكلمه المتضائله اي انه في كل مثال محلول يتم حذف خطوه
3: من خطوات الحل فمثلا اذا كان الحل مكون من اربع خطوات في المثال الاول يتم وضع مثال محلول بالاربع خطوات. في المثال الثاني يتم وضع مثال محلول بثلاث خطوات. وفي المثال الثالث يتم وضع مثال محلول بخطوتين. اما في المثال الاخير فيتم وضع مثال محلول بخطوه واحده فقط.
2: هذه هي الامثله المحلوله المتضائله. وهنالك من الخبراء من يرشح هذه الاستراتيجيه بقوه مع المعرفه التراتبيه المكونه من خطوات.
3: ومع زياده مهاره المتعلم في المحتوى والمهارات المستهدفه يمكن التقليل من استخدام الامثله المحلوله وذلك محل اجماع علمي
2: والان فلنجب على السؤال متى تتحقق استراتيجيه الامثله المحلوله تتحقق استراتيجية الأمثلة المحلولة عندما يكون المعلم يستخدم السقالة التعليمية في تدريس واضح. يستخدم أمثلة محلولة توضح خطوات الحل خطوة بخطوة.
3: كذلك عندما يعد المعلم المتعلم ليكون مستقلا عن طريق وضوح المثال المحلول وخطواته بدون الحاجة لتدخل المعلم لتوضيح المثال المحلول.
2: الشاهد الثالث على تحقق استراتيجية الأمثل المحلولة من قبل المعلم هو عندما يقدم المعلم الدعم للمتعلمين عن طريق الإشراف على التعلم وتقديم التغذية الراجعة الفعالة طبعا المزيد عن التغذية الراجعة الفعالة في الحلقة رقم ثلاثة
3: ونصف ولكن في المقابل أخي نايف هناك سؤال آخر يظهر لنا وهو متى لا تتحقق استراتيجية الأمثلة المحلولة داخل الصف؟
2: لا تتحقق استراتيجية الأمثلة المحلولة عندما يقدم المعلم أمثلة محلولة لمحتوى مهاري ومعرفي معقد لم يفهمه الطلاب جميل. وماذا أيضا؟ وأيضاً لا تتحقق استراتيجية الأمثلة المحلولة عندما يستخدم المعلم أمثلة محلولة متطابقة لجميع مستويات المتعلمين دون تفريد والنعود الآن إلى المتعلم ومتى يكون مستفيداً من استراتيجية الأمثلة المحلولة يكون مستفيداً من استراتيجية الأمثلة المحلولة عندما لا يتجاهل المثال المحلول ويقفز للتجربة مباشرة دون النظر وتحليل المثال للتعرف على الخطوات اللازمة
3: أما من ناحية المتعلم فيكون المتعلم مستفيداً من استراتيجية الأمثلة المحلولة عندما يكون المثال المحلول في مستوى مناسب من الصعوبة وللمزيد حول مبدا الصعوبة لجولدي لوكس بامكانكم الرجوع الى الحلقة الثالثة من هذا البودكاست.
2: ان اردتم مشاهدة من يتقن هذه الاستراتيجية فعليكم بمشاهدة المعلم لونغ وو الحائز على جائزة المعلم الاسترالي عام 2018 وسيكون رابط اليوتيوب في وصف هذه الحلقة.
3: طبعا لا تنجو استراتيجيات الامثلة المحلولة من الجدال العلمي الرائع. حيث يقول المنتقدون أن الأمثلة المحلولة لا يمكننا إطلاق اسم استراتيجية فعالة عليها، لابد أن تكون من النوع المتضائل الذي يقل مع ارتفاع المهارة ضيفنا في هذه الحلقه هو الاستاذ حسن البن حسن وهو احد مبتعثي برنامج خبرات في جامعه ملبورن باستراليا وقائد تغيير في البرنامج الوزاري التعليم المبني على الكفايات. ضيفنا حاصل على البكالوريوس من جامعه الملك سعود والماجستير من جامعه الملك فيصل في مجال علوم الحاسب الالي. ايها الاحبه نترككم الان مع ضيف الحلقه. الاستاذ حسن بن حسن.
2: السلام عليكم اخي حسن.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخي
2: اهلا وسهلا وحياك الله في الحلقة الخامسة لبودكاست متعلم في هذه الحلقة سنتحدث عن وورك إكزامبلز وانا واخي عبد الله لم نجد افضل منك للحديث عن وورك إكزامبلز بخبرتك الواسعة في الممارسة والمعايشة ايضا باختلاطك بكبار كبار الخبراء التربويين والتعليميين من امثال باتريك جريفن وغيرهم. انا احب شكرا. بس ابدا بكسر الجليد ما هو اول يوم سمعت فيها عن work اكزامبلز في ممارستك التعليميه؟
0: بالنسبه للورك اكزامبلز باعتبار التخصص في مجال الحاسب الالي لربما سمعت فيه قبل ما ابدا في مهنه التعليم. عادة في مجال الحاسب والبرمجه احنا نستخدم كثر نبحث عن خبراء يعطونا خطوات متسلسله نتبعها حتى نصل الى هدف نبتغيه من البدايه. في المجال التعليمي بعد ما بدينا الممارسه بدينا نوجد ان هذه واحده من الشغلات اللي ممكن نستخدمها مع طلابنا وتعطي نتائج ممتازه جدا. هل
2: كبدايه في عمليه متى عرفنا عن الورك Example احنا في بودكاست متعلم وانا افتخر اني كنت من زملائك في جامعه ميلبرن في استراليا في برنامجها التحليل المبني على الكفايات. تعلمنا انه يطول عمرك، تعلمنا انه وقت اكزامبلز كاستراتيجيه لها حجم اثر. اا ف ربما يكون هذا مدخل لتعريف الامثله المحلوله او ما يسمى Worked اكزامبلز
0: ممتاز <تصفيق> اذا جينا حق حجم الاثر لنفس الورك Examples <تصفيق> حسب الخبراء يقول تقريبا تصل الى 0.5-7، 57 طبعا لا توجد استراتيجيه زي ما انتم عارفين تضمن 100% هذا اولا لا ان نحصل الشغلة الثانية الورك إكزامبلز بطبيعتها تهتم في المجال التنفيذي وليس في مجال ما وراء التنفيذ اللي هو ما وراء المعرفة بمعنى انها تجيب عن سؤال جوهري وهو كيف كيف اقوم بهذه او بانجاز هذه المهمة لا تجيب لماذا انا اتبع هذه الخطوات حتى انجز المهمة المطلوبة فجزئيا لو جينا نبغى ندخل مثلا على المزايا اللي توفرها للمزايا واحده من المزايا ان الطلاب يبداون في قضيه كشف الجليد المعرفي يقسمون الدرس الى قسمين القسم الاول يختص باليه التنفيذ الاجابه على كيف والقسم الثاني راح يكون لاحقا من قبل المعلم عندما يستخدم الامثله المحلوله حتى يجيب على سؤال لماذا استخدمنا هذه الخطوات حتى نصل إلى النتيجة المطلوبه فالطالب بطبيعة الحال عندما يعرف النتيجة النهائية المراد التوصل له وتكون لديه الخطة المطلوب أن يتبعها راح تكون عنده قضية الإجادة أفضل بكثير ولربما أكبر مثال حتى نجد لربما في مجتمعنا المجال التعليم المهني. مجال التعليم المهني حسب ما اعتقد هو يركز على الإجابة كيف؟ دائما كيف مثلا في مجال الكهرباء نوصل الطاقه الكهربائيه لمنزل عام او نجعل مثلا الاناره شغاله في المنزل او كيف نقوم بعمليه مثلا اللحام دائما كيف؟ لماذا؟ الاجابه عنها تعتمد على مدى التطور العلمي لكل طالب على فهذا يعني كيف؟
2: كيف هذه عامه لجميع الطلاب عندي ولماذا هذا طبعا يختلف اجابته من طالب الى اخر.
0: بالضبط والمطلوب فقط يعني احنا لما نبغى نتقدم بالطلاب ليس المتوقع ان الطلاب على مستوى واحد، لو ان احنا عارفين ان في فروق فرديه بين الطلاب. في طلاب قدرتهم أه الرئيسيه ان يعني يصل الى يعني نريد ان نصل بهم الى كيف. خليني اضرب مثال. في مجال في الشخصي في مجال البرمجه الطلاب عندي ينقسمون الى عده اقسام في طلاب مستواهم العلمي لا يسمح لهم باكثر من قضيه ان يستنسخ برنامج في البرمجه في مجال البرمجه بينما في طلاب اخرين لا بعد ما يستنسخ البرنامج يبدا يسال لماذا؟ هل بالامكان ان اغير التسلسل؟ ماذا لو عمل او كتبت امر مختلف؟ فاذا في البدايه انت راح تعطي الخطوات اللازمه لانشاء البرنامج ولك مثلا عمليه اله حاسبه راح تعطيه كيف يضيف الادوات كيف يضبط الخصائص، خطوه وراء خطوه كيف يكتب الاوامر اين يكتبها وما هي الاوامر فيما بعد هذا بنها الوورك سامبل راح نشوف النتيجه العامه النتيجه العامه شكل الواجهه معروف بالنسبه لجميع الطلاب طبعا هل مستوى التعليمات واحد للكل بطبيعة الحال ما دام ان عندي طلاب مختلفين في المستويات فاذا حتى في قضيه التمرين بد يكون مختلف بمعنى واحد من الطلاب انا اتوقع منك التعليمات انه يكون يتفاهم في بسيطه جدا في شخص ثاني يكون لابد ارفع مستوى اللغه بشكل اعلى حتى يكون برضو هو قادر على تتبع لغه عاليه المستوى اللي من ضمن الامور مثلا عمليه التنوع في الطلاب في بعضهم يجيد تتبع الامثله المحلوله المسموعة بعضهم المكتوبة بعضهم يحتاج إلى الحركة يحتاج أن يتعرض فيديو أو يقوم المعلم بعملية محاكاة الخطوات في المثال المحلول بنفسه وأيضاً لا نخفى لاهميه أن المعلم يتابع تطور الطلاب يصير معهم يشوف وين يقفون أه أبو علي كأني
2: أفهم منك أن ينبغي علي كمعلم أن أعرف كيف يتعلم طلابي حتى أقدم لهم الأمثلة المحلولة الأقرب لهم والأسرع للتعلم والتي تمكنهم من التسلق على سلم المعرفة، هل هذا قصدك يكون عندي يعني رفس أو قاعدة بيانات لكيف يتعلم طلابي؟
0: لا بد من ذلك يعني خلينا نكون صريحين يا ابو هيثم، احنا كمعلمين لربما هذا انا رايته في لبس عند كثير من المعلمين، نحن في الفصل لا نختبر معرفتنا بتخصصات نحن حصلنا على شهاده معينه سواء ماجستير او بكالوريوس او دكتوراه في المجال، فمعناها ان احنا لدينا المعرفه الكافيه في مجالنا. لكن السؤال هو كيف نصل بمعلوماتنا بحيث يتحصل عليها او على جزء منها طلابنا. فإذا ما عرفنا أن نحاكي عقولهم وطريقة استيعابهم للمعلومات لن نصل بهم إلى الهدف الذي نحن نخطط له أساساً. نحن نخطط من قبل ما نجي الصف إلى هالقضية، كيف نصل بالمعلومة أن تكون في عقل الطالب وقادر على تنفيذها والاستفادة منها واستخدامها في مجالات مختلفة. إذا ما قدرت أن أصل شنو طريقة الطرق المختلفة لاستيعاب طلابي لن أستطيع أن أيش؟ إلى بر الأمان.
2: طيب ابو ابو علي قبل ان نبحر زياده في الامثله المحلوله لو ان شخصا يعني يستمع لنا الان في هذه اللحظه لم يبدا الاستماع الان فكيف نستطيع ان نعرف استراتيجيه الامثله المحلوله تعريفا بسيطا شاملا
0: نقول بالنسبه للامثله المحلوله هي عباره عن مجموعه من الخطوات معرفه تعريفا جيدا لحل مشكله ما يستطيع الطالب ان يتبعها ويسير عليها حتى يصل الى الهدف المتفق عليه مبدئيا. تقريبا هذا التعريف بمعنى هو اشبه بما بي... يكون بالمانيوال. اي منتج يجي معاه دليل استخدام دليل تركيب مثلا فيجي خطوات واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه اذا اتبعها المستخدم راح يصل الى الشكل النهائي اللي هو اساسا عاده يكون في صوره له للمنتج النهائي، نفس القضيه احنا في مجال التعلم راح يكون في عندي منتج نهائي معروف من البدايه للطالب وانا راح اعطيه الوصفه البروسيس العمليات التي ينفذها تبعاً حتى يصل من خلالها الى ذاك المنتج. وهيدا. لو
2: لو قال لك احد المعلمين انا دائما استخدم استراتيجيه الامثله المحلوله بل ان الكتاب مبني على استراتيجيه الامثله المحلوله فما هي فائده هذه الحلقه حتى استمع لها هذا امر بديهي فهل نستطيع ان نقول له ان في حلقتنا نستطيع ان نخبرك متى تكون ناجحه؟
0: طبعا اول حاجه حتى نقول مفيده الممارسه لا تدل على النجاح هذا أول نقطة لا بد ننظر له ثانيا زي ما بدأنا قلنا ما كوجد استراتيجية
2: لازم ترجع شويه لازم تفصل فيها أبو علي
1: الممارسة
0: الممارسة لا تعني النجاح بمعنى أنا لما أمارس مثلا استراتيجية معينة ولتكن تعلم تعاون هل هذا يعني أني أنفذها بطريقة سليمة مئة بالمئة أولا هل انا اعي لما وراء قضيه الشروط تطبيق التعلم التعاوني كمثال؟ نفس القضيه نجي حق استراتيجيه الامثله المحلوله، هل انا انفذها فقط حتى يقال اني انفذها او اني استشرفت وقرات ما وراء الدرس بحيث وجدت ان افضل طريقه لايصال المعلومه لطلابي هو استخدام هذه فبالتالي نجد ان لابد يكون على حسب كلام الخبراء ان عندنا مجموعه من الشروط تضمن للمعلم أن تكون هذه الاستراتيجية ناجحة أول شغلة لابد ينظر لها المعلم اللغة اللي يستخدمها في بناء الأمثلة المحلولة هل هي مناسبة للطلاب أم لا بمعنى مثال محلول في المرحلة الابتدائية في مادة الرياضيات على سبيل المثال لغة تختلف يقيناً عن مثال محلول في المرحلة في مادة الرياضيات هذا أول الشغلة الثانية هل بامكان الطلاب ان يتتبعون هذا المثال المحلول بمعنى طريقه التصميم العامه من حيث مهارات الطلاب هل هم بصريين سماعيين الى هل هي متوائمه معهم او لا الشرط الاضافي انت كمعلم هل انت مستعد ان تبذل مجهود بحيث تتابع طلابك وتقدمهم خلال هالعمليه انت عطيت عمليه فعلا لكن لربما الطالب يعلق في اي خطوه من الخطوات فانت لا بتضع لك خطه برضو ايش في عمليه تتبع تطور تعلم طلابك واتباعهم للمثال المحلول اضف الى ذلك ان عمليه الامثله المحلوله فيها تدرج داخل الصباح. في مرحله اولى عندما نستخدمها او المعلمين يستخدمونها باعتبار ان احنا نطبق احدى الاستراتيجيات المنصوص عليها والمتعرف عليها عند التربويين والمعلمين بانها من احدى الاستراتيجيات الناجحه بعدها نبدا في عمليه في مرحله متقدمه راح نشوف انه هذه الاستراتيجيه لو مو فقط عمليه ان احنا نستخدمها لانها واحده من توجيهات لا احنا نطالب الطلاب بان يتبعها بحذافيرها ونقيمهم بناء على السباق الى ان نصل الى مستوى اعلى نجي نقول والله انت عندك مشروع يا طالب وهذه الامثله راح نستخدمها كمرجع تحاكي في انتاج المشروع اذا بغيت تقصد يا علي
2: ان الاستراتيجيه تتغير تقصد انها تتغير بتغير مستوى الطالب ومستوى المعرفه المقدمه
0: وب... وتتطور بحتب... بالضبط تتطور بمستوى التطبيق يعني اليوم الأول في استخدام الأمثلة المحلولة يختلف عن اليوم الأخير مستويات الطلاب إذا تدرجت طبعاً أنت عندك عملية استقراء لمستوى الطلاب ففي البداية راح تشوفهم ملتزمين جداً بعملية المثال المحلول والخطوات لكن المتوقع إذا كان في عملية تأكيد على استخدام الأمثلة المحلولة بشكل دوري من المعلم مع طلابه المتوقع بعد فترة من تكرار نفس العملية أن يبدأ الطالب في الراحة يأخذ المرونة هو الآن متعود على هذه الاستراتيجية ويبدأ في السؤال الأصعب هل بإمكاني أطبقها في مجالات أخرى؟ هل أصبحت؟ يعني يبدأ يقرأ ما خلف الأمثلة المحلولة شي هي الأمور أو الاستراتيجيات لحل المشاكل التي تضمنتها بروسس نفسه؟ العملية تطبع العملية هل في استراتيجية حل مشاكل معينة أنا بإمكاني أفعلها؟ عمليه وتعميم بحيث اقدر استخدمها في اي مشكله تقابلني من هذا النوع وما هي صفات المشكله التي ينطبق عليها هذا الحل هذا المستوى الاعلى اللي احنا نريد ان نصل فيه لطلابنا هل كل الطلاب راح يوصلون له؟ بالتاكيد لا هل بعض الطلاب ممكن يوصلون لهذه؟ بالتاكيد نعم لكن المعلم هو له دور كبير جدا في عمليه الدفع الطلاب من مرحلة إلى مرحلة بحيث يتطورون في الاستفادة من هذه
2: الاستراتيجية اسمح لي بس أفصل قليلاً لما قلت دفع الطلاب التدرج اللي تشير له أبو علي التدرج من الأمثلة المحلولة لتحديات تعليمية أخرى هل تكون هذه التحديات التعليمية الأخرى بدون أمثلة محلولة تقصد؟
0: ال ال بمثال على مثال البرمجه عندي في الصف الاول ثانوي عندنا لغه لغه ذكاء تسمى بايثون هذه تم تبسيطها باستخدام احد المبرمجين الى لغه تناسب صغار السن والمبتدئين في البرمجه فسموها بايثون تيرتل الوظيفة ان تغير البرمجه الى شيء ملموس على الشاشه مباشره بحيث ان الطالب يرى الشكل المرسوم من خلال اوامر يعطيها للحال بلوكس, بلوكس. مثلا أعطي... بلوك مو بلوكات اوامر مكتوبه باللغه الانجليزيه لكنها انترنتر بمعنى مفسرات كل سطر يكتبها الطالب تطلع له نتيجة على الشاشة مباشرةً دون الحاجة إنه يكتب مثلاً block of lines يعني مثلاً يكتب مثلاً عشر أسطر حتى يرى النتيجة لا مباشرةً السطر ما تكتبه تضغط إنتر راح يطلع لك نتيجة فورية لا فلما أجي أعطي مثال محلول وأقول والله هذه الأوامر أول شيء الخطوة الأولى إنك راح تذهب إلى قائمة إبدأ كافة البرامج بايثون ترتفل خطوات حتى تشغل برنامج راح تنتقل الى جزئيه كتابه الاوامر، راح تكتب الامر الاول وانا اعطيه شنو الهدف النهائي؟ ارسم لي مستطيل مثلا. ممتاز جدا. هذا المستطيل الاوامر موجوده عنده. لكن هو لا يعي معنى الاوامر هذه. بعد فتره من الاستخدام لما اجي احاول واتحداه واقول ارسم لي مثلا مربع. يبدا في قضيه ايش؟ يتعرف على الاوامر. لماذا استخدمنا هذا التسلسل اولا؟ تسلسل الاوامر هل بامكاني اغير القيم؟ قيم الطول والعرض والزوايا فيبدا في عمليه ماذا لو الطلاب مو كلهم راح بعض الطلاب راح تلاقي من يعني في المستوى بحيث يقول انا بالكاد استطيع ان اتتبع المثال المعطى لي وارسم المستطيل في الوقت المحدد بالنسبه لي. في طلاب يقول لك لا والله انا يعني بامكاني اني اعملها وابدا في عمليه اللي بعد اللي هو المربع. تجي تعطي مثال والله وصل هذا المرحله، هذا الطالب لا يبقى في نفس المستوى، لا بد اعطي مثال مختلف، اقول له مثلا ارسم لي مثلث قائم الزاويه. مثلث قائم الزاويه يبدا يتميز ان في تغير في الزوايا في المربع والمستطيل كانت الزوايا 90. بينما في المثلث قائم الزاويه اصبح عندي 90 60 30. أصبحت الأطوال، بدأ يدمج حتى معارف أخرى موجودة عنده وهي مهارات الحساب، مهارات مثلث قائم الزاوية، وأطوال الأضلاع السبع فيثاغورس، فبدأ ايش في عملية استدعاء لمعلومات أخرى غير الموجودة عنده حالياً. كل هذه تسمح له أن يوظف المثال المحلول الأول في عمليات أكثر تعقيداً من المثال نفسه. هل عملية القفز هل هي مناسبة للكل؟ ليس بالضرورة، هذا ايش يشرف عليها المعلم. وهو من يحدد قدرة كل طالب على أن يتقدم بمستواه التعليمي إلى الخطوة التالية واللي بعدها واللي بعدها واحده.
2: طيب الكلام اللي تقوله يا أبو علي رائع إلا أنه فيه كمية من الرعب المعلم من المجهود المتوقع منه في داخل الفصل فهل هذا من أحد العوائق التي تمنع تطبيق استراتيجية الأمثلة المحلولة أو أن هناك عوائق أخرى
0: لا 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 أنا أتصور العوائق يمكن لان في النهايه الاستراتيجيه الامثله المحلوله اذا وظفت لوحدها لربما تكون متعبه جدا للمعلم لكن بالامكان استخدام استراتيجيه ثانيه زي مثلا تدريب الاقران لما يجي المعلم ويستخدم الطلاب الاكثر لتتبع مثل المحلول حتى يبداون يصلون الى مرحله الشرح وبالتالي هو يراقبهم حتى يرى مو فقط قدرتهم على تنفيذ الاوامر المتسلسله على شرحها وتعليلها لانه هو ما راح يجيب الطلاب طالب طالب حتى يجي يشوف فهمهم بشكل فردي راح يرى تحركهم أيضاً فهمهم وشرحهم لزملائهم. ايضا واحده من المشاكل ممكن تواجه عمليه التطبيق <تصفيق> إن لما يكون المثال المحلول لماده علميه معروفه بالنسبه للطلاب. م- يعني مخصصه للمواضيع اللي يكون لها هيكله واضحه في خطوات متسلسله في الحل مثل مواد الحاسب الالي، الفيزياء، الرياضيات وازيد عليها مثال ماده التجويد مثلا تجويد القران الكريم. لما تجي الى مثلا ماده التجويد للقران لما تجي الى واحد من القراء تعطي قضيه ان يحاكي مثالا محلولا ان يسمع صوت احد القراء ويحاكي حتى يقلد هذا مثال محلول. لو جبت واحد من الطلاب لديه إجازة في مجال قراءه القران الكريم والتجويد. هل المتوقع منه أنه راح يقلد القارئ راح يتجاوز بكثير يعني هو عنده اسلوب الخاص فيه فراح يكون اسلوب الأمثلة المحلولة غير مناسب بالنسبة له فواحدة من الشغلات اللي أريد على المعلم فيها أن يرى طلابه مرارا وتكرارا هل هذا المثال المحلول مناسب للطالب المستهدف أو لا؟ هذا وحنا من شاء الله فإذن من ضمن المعيقات أن يكون المثال المحلول بالنسبة للطلاب بدي أنا رح أجيب مثال محلول لعمليات الجمع في مجال الرياضيات 2 زائد 5 تساوي 7 بالنسبة للطلاب طلابي مثلاً هذا الأمر سهل جداً ما راح يستبع والله مثلاً طلاب ابتدائي. نحن نقول في المثال المحلول ضع الرقم الأول في ذاكرتك بعضكم مثاني في يدك كمثال محلول بعدها اعمل عمليه العد المتوالي راح تكون بالنسبه له عمليه اضاعة في البرمجه لو جبت مثال محلول لبرنامج بعد فتره من الزمن من تعلم البرمجه وبرنامج بسيط جدا واعطيه الخطوات راح اشوف انه عمليه انه ينفذ بشكل تلقائي افضل من قضيه ان يقرا التعليمات. اذا هذه واحدة من الشغلات لابد يكون مستوى نفس المثال المحلول مناسب ويعطي بعض التحدي للطالب حتى يستطيع ان يتتبع اذا كان سهلا جدا بالنسبه للعمليه اللي سهله جدا بالنسبه للطالب لن يقوم بتتبعها واذا كانت ايضا صعبه جدا اكبر من قدرته على عمليات التتبع راح برضو يرميها ويضرب بها على الحائط ولن يتتبعها فلا بد تكون تعطي مستوى من الراحة للطالب وأيضاً مستوى من عمليات التحدي المعقولة التي تدفع بالطالب في عمليات التعليم
2: أبو علي أنت لك خبرة طويلة ومعايشة في مدارس مختلفة فهل يمكن أن تنقل لنا بعض الصور التطبيقية لإستراتيجية الأمثلة المحلولة؟
0: طبعا لما كنا في برنامج خبرات في جامعه ميلبون باستراليا كان لنا فتره من المعايشه في المدارس الاستراليه من ضمن الامور اللي رايناها مثلا في مجالس الامور المهنيه التعليم المهني كان في ورشه للنجاره المعلم كان يعطي الطلاب مجموعه من الخطوات يعني اتذكر كان يعطيها تسلسل مثلا في عمليات التخطيط كانوا يصممون مزلاج فيجي الخطوات الاولى مثلا عمليه اختيار عدد الواح الخشب عمليه الضغط كيف يضغطون كيف يضعون مع بعض كيف عمليه القص حق الاطوال فيتبعون هذا اللي يعني خطوه بخطوه حتى يصلون الى الشكل النهائي المزلاج على مدى فصل دراستهم فكان مثال محلول طبعا كل مثال محلول لربما كل خطوه داخله تحتاج الى خطوات تفصيليه داخليه. وهذا احيانا لربما تفرق بين المستويات يعني لربما احيانا نحتاج الى التقنيه التكنولوجيا في تصميم مواقع الويب في شيء ما اسمه النص المخفي. بمعنى ها لربما يكون في عنوان عام مثلا قصف الواح الخشب فيجيني طالب يعرف كيف يقص ألواح خشب مباشرة يتبعها. في طالب ثاني ما يعرف كيف يقص ألواح الخشب محتاج إلى تفاصيل لطريقة قص ألواح الخشب. فنجي إحنا نطلع له قائمة منتدلة بالخطوات التفصيلية. فكان المعلم بهذه الطريقة يتبعنا طلابه وهو أيضا يكون معلومات يعني المعلومات
2: اللي عن... تتوفر عند الطلب، معلومات عند التفاصيل, التفاصيل تتوفر يقيني. عند الطلب
0: بالضبط، النهائي واضح. عند الطلب، في معلومات تفصيلية عند الطلب باحتمال مستوى الطالب أحياناً يكون مستوى الطالب ما برضو ما تضمن كل الخطوات إن طلابك راح يكون عارف العنوان العام أه، أنت كمعلم لما أجي لك والله مثلاً تكتب أه، على الصبورة أنت عارف تستخدم القلم ولا بد تكون صبورة في مواجهتك في بعض الطلاب إذا ما تجي تقول له بالتفصيل واجه الطبوره بوجهك ارفع القلم ابدا في كتابه الحرف الاول ما راح يكون عنده عمليه حركه وراح يقفلك لك مشدوه ويسال ما الذي سأعمل احيانا تحتاج الى خطوات تفصيليه دقيقه جدا حتى تصل بالطالب الى مستوى اعلى من مستواه الحالي وهذه واحده من امثله مثال اخر في حصص الحاسب لاحظت الامثله المحلوله كان عندهم قضيه الملفات الفيديو. يعطى الطالب ملف فيديو بحيث ينفذ برنامج معين خطوه خطوه من مرحله التصميم الى مرحله التنفيذ وكل مرحله من هالمرحلتين لها خطوات تفصيليه يعني مثلا في التنفيذ انا عندي اساسا وضع الادوات وضبط خصائصها وكتابه الاوامر وبعدها يبدا المعلم في قضيه السير مع الطلاب هذه طيب كانت تفيد المعلم في نقطه لما يقف الطالب عن العمل ويواجه اي مشكله كان في رمز سري بين الطالب والمعلم الطالب يقول للمعلم انا وقفت الخطوه رقم كذا فبالتالي المعلم عارف بالضبط وين راح يساعد الطالب بشكل سريع الطالب من السهل جدا أن يعرف منطقه التوقف والمعلم من السهل جدا أن يعرف منطقة الدعم بالنسبة له هذه واحده من الشغلات اللي
2: ابو علي ممكن تفصل شويه في اللغه المشتركه هذه اللغه المشتركه ما بين المعلم والطالب وكونها لغه مرمزه ترمز الى مراحل المعرف المختلفه مما يسهل على الطالب توضيح الاشكال ويسهل على المعلم تقديم المساعده المناسبه هل تتوقع ان مثل هذه اللغه المرمزه ممكن تكون في مواد اخرى غير الحاسب الالي
0: أنا أتصور أنها ممكن في جميع المواد اللي يكون زي ما قلنا فيها هيكلة للحل، يعني مثلاً في مادة الفيزياء. لما أجي إلى أي مثال من الأمثلة في مادة الفيزياء بلاحظ أنها تتكون من خطوة واحد، أكتب القانون. اثنين، أستخرج المعطيات. المعطيات عادة من القانون واحد اثنين ثلاثة. ضعها في أماكنها داخل القانون. أربعة، طبق قوانين المعادلات مثلاً. المجاهيل في جهه والمعاليم في جهه. خمسه ابدا في عمليه تنفيذ العمليات الحسابيه. اذا هذه ايش؟ خطوات 1 2 3 4 5 لما يقف الطالب في اي خطوه من الخطوات لن يجيب انه والله يوقف. انا عندي مشكله في اي مكان. بالنسبه له حاليا في رقم يشير الى المكان اللي استقر في الخطوه رقم اثنين. اذا يا استاذ انا عندي مشكله في الخطوه رقم اثنين. وبالتالي المعلم راح يكون عنده وضوح انه لم يستطع ان يتعرف على المعطيات الموجوده في المشكله المعروضه للطالب فراح يعمل على عمليه كيف يوضح للطالب ما هي المعطيات الممكن استخدامها داخل المكتب <تصفيق> انت قلت يا ابو علي
2: انه هذه الاستراتيجيه لا تعمل باستقلال فينبغي ان يكون هناك استراتيجيات اخرى تعمل معها وانا ارى هنا انك تضغط كثيرا ناحيه استراتيجيه التغذيه الراجعه الفعاله
0: لابد من ذلك ايضا التغذيه الراجعه الفعاله تدريب الاقران كل الاستراتيجيات الممكن استخدامها طبعاً نتكلم عن مدى من استخدامها الزمن أنا ما أتكلم عن تطبيق هذه حصة واحدة والانتهاء منها الأمثلة المحلولة استراتيجية مع الزمن خاصة في المواد التطبيقية العملية راح تجد نفسك المعلمين اللي بالضافة في التخصصات راح يجدون نفسهم كثيراً أمام هذه الاستراتيجية لما استخدم هذه الاستراتيجية واحنا من الشغلات الفورماتيف اسسمنت أنا لن أعتمد على قضية تقييم الطالب كدرجة أنا راح أعتمد على قضية اكتشاف المهارات تغذية أن أنت الآن وصلت إلى مهارة معينة وكيف أطور المهارة إلى المستوى التالي فلا فيها عملية تغذية راجعة فاعلة أيضاً عمليات الاستفادة من قضية أنت كمعلم عندك أهداف تبغى تتعرف عليها على مستوى الطلاب الأمثلة المحلولة راح تعطيك قدره زي ما قلنا في البدايه على كيف لكن هل الطالب قادر على ان يفسر لماذا؟ هل الطالب قادر على ان ينتج مستويات اعلى؟ نتكلم عن مهارات التفكير العليا هذه لن تتعرف عليها الا من خلال تطبيقك الاستراتيجية ثانيه يعني مرادفه ومعينة يعني معينه ومؤيده مع استراتيجيه الامثله المحلوله حتى تستكشف ما بعد قضيه القدره على التنفيذ. القدرات الاخرى الأعلى مستوى لعمليات عمليات التقويم وعمليات التراكيب وتوليد توليد الافكار الجديده واستخدام الفكره الرئيسيه واستكشاف ما وراء الخطوات اللي انت اياها في الامثله المحلوله في الاستراتيجيات هي استراتيجيات حل المشكله وفيما تطبق وما هي الشروط اللي ممكن نطبق هذا خلالها هذا الحل او هذه الاستراتيجيه من الحل.
2: اذا استطعت ان ان ألخص إلى درجة ما ما تحدثنا فيه حتى هذه اللحظة. فأنت تدعو يا أبو علي أستاذ حسن إلى تفعيل الأمثلة المحلولة في الكتاب والمنهج المقرر المدرسي وتدعو إلى تطبيقها حسب الطريقة التي أوضحناها قبل قليل حتى يتم الاستفادة منها. وترى وتدعو أيضا إلى إيضاح الخطوات التي أوصلت المشكله الى الحل وامتلاك لغه مشتركه بين المعلم والطالب لتسهيل تشخيص التحديات التي يواجهها الطالب وتقديم الدعم المناسب.
0: انا وافق الراي وحتى اجمل ايضا معظم ما يرغب فيه الطالب وما يبدع فيه الطالب هو الاجابه عن سؤالك بمعنى لما نجي مثلاً في المرحلة الثانوية نشوف كثير من الطلاب يحاولون الإجابة على سؤال كيف أحصل على درجة عالية في اختبار قدرة تحتين فيعطى آليات خطوات يتبعها حتى يحصل درجة أعلى في اختبارين المصريين بالنسبة للطلاب فسؤال كيف سؤال مهم إذا الطالب استطاع أن يجيب على كيف سيكون لديه وللمعلم مجال حتى يسأل السؤال التالي. وهذه مم. الأهمية في الأمثلة المحلولة اللي البعر ماذا بعد؟ لماذا؟ ماذا لو؟ أسئلة مهمة ويجب أن تطرح لكن الطالب أساساً في البداية هو مشغول في عملية هل بإمكاني أن أنفذ؟ إذا استطعنا أن نحيد هذا السؤال فنحن أمام فرصة ذهبية حتى نجيب على الأسئلة بعد وهذه فائدة الأمثلة المحلولة الكبرى انه سيخفف العبء ويجزئ العبء على الطالب بحيث ان يكون في قمه تركيزه على كيف وبعد ان ينتهي من كيف ويحس بالثقه يبدا في الاجابه على ماذا لو ولماذا
2: كمتعلم كم البودكاست هذا ابو علي اسمه بودكاست متعلم وهو لكل من يحب ان يعلم او يتعلم سواء كان معلما او طالبا أو طالب معلمة أو طالبة، فلو توقفنا عن الحديث عن المعلم لأنه المعلم يضع أمثلة ويضع محلولة ويضع خطوات للمستلحل، لكن ماذا لو كان هنالك متعلم؟ فكيف يمكنه أن يطبق استراتيجية الأمثل المحلولة على نفسه؟ وأنت رجل باع طويل في تعليم البرمجة تعليم برمجة أونلاين تعليم برمجة عن بعد فهل ما هي النصيحة التي توجهها للمتعلمين أنفسهم؟
0: أستاذ العزيز كما تعلم عصر التكنولوجيا لربما من أكبر الفرص لمن يريد التعلم. في واقع الحال الامثله المحلولة هي استراتيجية قائمة في كثير من الكتب والمواقع سواء زي ما ذكرت عندنا منصات كثيرة باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية عندنا أيضا اليوتيوب بشكل كبير في عملية الشرح كلها عبارة عن أمثلة محلولة فعليا عندما نرغب مثلا في سؤال يعني كمتعلم انا والله مثلا شوي لي جوال جديد وابغى عمليه معينه او فكره معينه رأيتها على ابغى أطبق عاده راح انتقل الى يوتيوب او جوجل وأسأل كيف انفذ هذه المهنه الكتب خاصه الكتب الالكترونيه توجد الان كتب كثيره فقط وظيفتها هاو كيف تقوم بعمليات معينه بل ان رايت بعض المواقع انتهت هذه هذه الفكره وبدات تجيب عن كيف. دائما تسال مثلا كيف اقوم بتجربه علميه معينه في المجال الكيمياء؟ وتبدا تعطي الخطوات 1 2 3 4 5 كيف اقوم مثلا بانتاج برنامج معين؟ 1 2 3 4 5 كيف احل مجال مثلا في مجال الرياضيات احل مساله تعطي خطواتها التفصيليه. فاذا المجال التكنولوجي حاليا يسمح لكل من يرغب في عمل التعلم أن يسير بنفسه في هذا المجال وأن يستخرج الأمثلة المحلولة الأكثر ملاءمة له لما أرثر على واحدة من منصات التعلم أنا أرى أن في نفس المجال الأريض أن اتعلمه في أكثر من كورس بإمكاني أخذ. أنا بالنسبة لي أبدأ أشوف الأمثلة اللي يعرضونها ومدى ملاءمتها لمستواي العلمي وأيضا الاحتياجات وبالتالي تبناها في عملية نعطيها وقتي حتى ونفذها وأرى قدرتي على عملية تطوير نفسي وتطوير الذات في المجال اللي أنا
2: لا نختار هذه الحلقة ستنشر في هذا الوقت الذي فيها التعلم الالكتروني والتعليم عن بعد وإيقاف وتعليق الدراسة فلربما لو حاب تضيف شيء على هذا أبو علي
0: أنا بالنسبة يعني التعليم عن بعد والأمثلة المحلولة فعلياً ربما أصعب ما فيه هو أن الإنسان يتخذ القرار بنفسه ويتحمل مسؤولية نتمنى أن كل طلابنا وكل معلمين يكونون على قدر المسؤولية التي القيادة يعني وثقت فينا في عملية أن نحن نسير الدفة تبعاً الظروف الراهنة وفي النهاية هدفنا لابد يكون هو عملية الارتقاء بمجتمعاتنا بأنفسنا قبل ذلك الارتقاء بأدواتنا علمياً ثقافياً سلوكياً هذه مسؤوليتنا حكومتنا الرشيدة وفرت لنا كل الأدوات المتاحة حتى نرتفع بأنفسنا وعلينا أن نكون على قدر المسؤولية اللهم ارفع هذه الأمة عن هذه الأمة إن شاء الله غيمة وتنقضي وودي أن برضو أوجه رسالة للكل أه كما قيلت الاثر أطع تغنم وزارة الصحة حالياً أه توجهنا بتوجيهات فيها مصلحتنا وإن شاء الله نحن على قدر المسؤولية وسنتبعها خطوة بخطوة وكأنها مثال محمد
2: أحسنت الله يعطيك العافية أبو علي، أشكرك على وقتك، أشكرك على الدرر، أشكرك على الإثراءات، صراحة تعلمت اليوم منك كما تعلمت سابقا تعلمت اشياء جديدة تعمقت معرفتي في مفاهيم مثل ما وراء المعرفة وكيف ولماذا وترتيبهما ترتيب كيف أولا ثم يأتي بعد ذلك لماذا حتى يكون هناك أي قيمة فأنا يعني أشكرك أيضا يعني من الاشياء اللي انا استفدتها شخصيا منك اللي هو الكود الخاص بيني كمعلم وطالب حتى استطيع ان اشخص بدقه واعطيها المساعده المناسبه اسال الله يجعل ميزان حسناتك دائما نستفيد منك ودائما مفيد ومبارك اينما حللت جزاك الله خيرا اشكرك على تواجدكم معنا أه، سعدت
0: بالتواصل معكم سعدت بمدامتكم يا ابو هيثم اتكلمت مع الاستاذ عبد الله وان شاء الله نكون قدمنا معلومه وفي النهايه نحن نتعلم اصلا نتعلم وان شاء الله ربي فعنا بما علمنا
1: اياه
2: أتلقي للحلقة والاشتراك في الآيتونز والساوند كلاود يدعمنا كثيرا إنه لا يكلفكم شيئا كل ما عليك إن وصلت إلى هذا القدر من الاستماع لنا فأرجوك ألا تتركنا دون الضغط على زر الاشتراك نحن هنا من أجلك ولكل من يحب أن يعلم أو يتعلم
3: يمكنكم التواصل معنا عبر تويتر في حسابنا بودكاست متعلم كما يمكنكم زيارة مدونة الموقع على abohaithan.com أو على الساوند كلاود ببساطة ابحث عن كلمتي بودكاست متعلم في جوجل وستجلونا بإذن الله أما بالنسبة
2: لسؤال الحلقة السابقة فكان أكمل الجملة التالية التعلم النشط يحدث عندما يكون الطالب والإجابة الصحيحة هي التعلم النشط يحدث عندما يكون الطالب متعلما نشطا مع معلم منشط في بيئة منشطة
3: سؤال هذه الحلقة الأمثلة المحلولة هي أحد الاستراتيجيات الأكثر تأثيراً على نواتج التعلم فكم بلغ حجم أثرها؟ اكتب إجابتك في التعليقات على هذا البودكاست أو في تويتر سنختار أول من يجيب إجابة صحيحة على هذا السؤال ونعلنه في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى في الختام شكراً لك أيها المتعلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
1: مثل الشمس للأكوان تطلع نور في كل يوم مثل الطير بالألحان غنى الحب للمحروم. راح أشواجي تروي الناس ما